0: Hej och välkommen till ännu ett avsnitt av Musikbranschpodden. Jag heter Andreas Andersson och här träffar jag spännande gäster som delar med sig av kunskap och inspiration. Podden produceras av DMG Education som är musikbranschens digitala kunskapsarena med utbildningar, kurser och coachning för dig som vill utveckla din karriär. I dagens avsnitt får jag ett härligt återbesök av Michel Kadir som idag är Sverigechef på Youtube. Vi pratar om allt från vad som har hänt i musikbranschen sen senast hon var med i podden för nästan fyra år sedan. Och då jobbade hon på skivbolaget Sony Music. Vi pratar även om möjligheterna med multiformat för artister och vad det mer konkret innebär. Eftersom Michelle idag jobbar med fler delar än bara den renodlade musiken så pratar vi även om hennes bild av musikbranschen från ett mer utomstående perspektiv. Dess utmaningar och möjligheter. Något vi även kommer in på är lyssningsbeteenden hos konsumenterna, personalisering, rekommendationer och teknikutveckling. Men även vikten av och insikten kring att uppskatta och leva i nuet. Häng med i ett härligt samtal, vi kör igång! Välkommen tillbaka till Musikbranschpodden, Michelle Kedir. Tack! Superkul att vara här.
1: Det är kul att vara här igen. Efter
0: verkligen. hundra avsnitt senare och typ fyra år.
1: Ja, ja starkt jobbat, hundra avsnitt
0: Tack! Och kul att du ville prioritera som du sa och komma tillbaka.
1: Ja, men jag gillar den här podden. Den är väldigt bra.
0: Tack. Uh, ja, men vi ska prata om en massa spännande saker. För du gör ju inte det du gör, det du gjorde då just nu. Utan du är ju på en helt annan plats. Kanske både i livet och uh, uh, karriärsmässigt. Men ska vi, vi börja där någonstans. Vad skulle du säga har hänt för din egen del då, professionell karriärsbit?
1: Ja, eh, men jag har ju börjat på Youtube eh, sen ett och ett halvt år tillbaka. Eh, och förra gången jag satt här så var jag på Sony Music. Så det är den stora förändringen i, i karriären.
0: Precis, från skivbolagsbiten till de som egentligen, eller de, plattformen som möjliggör att musik kan lyssnas på. Ja, eller video också då. Men då är det inte bara musik. Det stämmer. Men vi kommer ju prata lite om musik såklart. Mm. Det är en del av, ja. eh, vad skulle du säga, Går du säga det? Hur, hur stort jobb av det du gör idag är musik?
1: Eh, det går nog inte att mäta, men musik är ju en väldigt stor del av plattformen. Mm. Det är en väldigt stor del av, av Youtube generellt. Vi har ju till och med en helt separat app som heter Youtube Music. Mm. Så musik är en av de absolut största vertikalerna som, som vi jobbar med.
0: Mm. Ja, men vi kommer komma in på en massa coola, spännande saker eh, kring det. Vad har hänt i musikbranschen då sen senare? Går att recappa? Din upplevelse av dem?
1: Ja, eh, nej men jag skulle säga att det har hänt väldigt mycket. Och det, det går ju fort. Och det händer fortfarande väldigt mycket. Det, menar, det kommer ju det kommer utvecklas i all oändlighet. Men om man tittar tillbaka på de här senaste åren så skulle jag säga att en stor eh, ska jag säga, utveckling som har påverkat eh, musikbranschen, artister och människor där ute är ju hur man konsumerar kortform. Mm. Och hur musik är en så stor del av kortformsvideos och det har gjort att upptäckande av musik upptäckande av artister har ja, men lite nästan snöbollat mm. eh, det har blivit ännu lättare, snabbare och effektivare för människor att hitta ny musik, men också för artister att, att nå ut med sitt musik för att man helt plötsligt har eh, människor där ute som agerar som sitt liksom, street team eh, på grund av de klippen de skapar med deras musik mm. Eh, så att vi har ju sett till exempel på Youtube att eh, för en artist så kan ens eh, liksom audience på Youtube dubblas om på grund av och tack vare musik som då har lagts till på Shorts då, som mm, heter hos mm, oss mm, Youtube Shorts mm. eh, så där skulle jag säga det har ju varit det kanske är den mest prominenta eh, delen av mm, utvecklingen som jag hade velat liksom, belysa för jag tror att det nog påverkat mycket hur labels jobbar, hur artister måste tänka eller inte måste tänka men kanske har tänkt på. Mm. Eh, och också hur vi som plattform arbetar och ser trender. Ja. och vi som, vi som plattform vill ju, vi, vi vill ju vara eh, där människor känner att de eh, vill vara i sitt tittande. Eh, och där ser vi ju liksom att just multiformat hur man konsumerar innehåll idag det är ju verkligen inte på ett sätt längre utan det är på många olika sätt. Och det är det som är så tacksamt med, med då YouTube. För att du kan gå från att du titta på ett kort format för att sen dyka in i det längre formatet. Du vill veta mer om den här artisten. Du kanske kollar de senaste tre musikvideorna och får en känsla så ah okej, okay, det, det är så eh, Bad Bunny låter eller ser det ut. Men egentligen, jag vill höra han i, i oss också. Ja, mm. ah, det finns några roliga carpool. Eh, intervjun med, med han James den kan jag kolla på, då får jag en liten inblick i hans personlighet. Mm. Och sen kanske han har gjort någon livespelning på Coachella så då kollar jag på den, eh, eh, liksom det uppträdandet också. Och man får liksom hela paletten. Eh, och det är det vi menar med multiformat liksom med Youtube så får du hela paletten av en, så här, hur en artist är, vem de är och du, du lär dig och ser och upptäcker allt. Och du får både som artist möjlighet att visar i alla dina talanger eller liksom hela din person eh, och som tittare får du eh, någonting du egentligen inte kan få någon annanstans.
2: Ja.
0: ja, det där är ju superintressant. Jag pratade med en annan poddgäst eh, kopplat till just tillgänglighet, att, att artister bör vara tillgängliga i alla dess olika, både formatmässigt och kommunikationsmässigt och det här möjliggör ju att vara väldigt väldigt tillgänglig precis som du säger, att ha en behind the scene video men du har också den senaste musikvi officiella musikvideon, du har det här kortformatet eh, så att du kan ju bygga väldigt mycket tack vare en sån plattform som Youtube.
1: Precis och jag tror nyckeln där är lite att som artist Ska man ha möjligheten att välja mm. Om du vill det Exakt. Men om du vill det så har du den möjligheten Med våra verktyg på Youtube mm. Sen så finns det vissa artister som kanske vill ta en paus Och vara i, liksom, borta en, Ett år, två år för, för att liksom, skapa Eller för att fundera Eller för att komma till nästa liksom. eh, Och det är också okej okay. mm. eh, Leo Cohen som du säkert känner till då, han, han brukar säga att Antingen kan man vara always on eller occasionally brilliant Och båda är lika bra och det tycker jag, det ligger väldigt mycket i det att, att det, det är upp till artisten men det som jag tycker är viktigt är för oss att erbjuda hela det, liksom den verktygslådan
2: ja.
0: det här med formatmässigt som du sa jag, jag tycker mig minnas lite grann att 4, 5, 6, 7 år sedan kanske eh, i och med de här kortformaten att allt blev liksom tighter, 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 kortare, kortare och folk började prata om att ska även ljudformatet bli kortare, ska låtar bli kortare Ska man bara ha liksom 30 sekunders låtar att lyssna på för att det ska gå så snabbt? Men den utvecklingen har vi inte sett riktigt. Utan det är ju, precis som du säger det är, det är ju videoformatet på något sätt som, som, som har blivit det. Ja men vi kommer in på lite längre fram också det här med formatmässigt. Men jag tänker att vi, vi tittar på lite grann din roll idag då. Mm. Som Sveriges för Youtube. Mm. Vad, vad innebär den här?
1: Mm. Men det är en bra fråga. Eh, det jag, skulle vilja säga att jag, jag brukar säga att det är tre olika delar som ingår i den här rollen. Eh, den ena delen handlar ju om att se till att, att Youtube växer i Sverige. Att vi är med i olika samarbeten. Att vi är en röst. Eh, att man känner att det finns en närvaro. Eh, så att vi är delaktiga på marknaden och, och, och hjälper artister, kreatörer, eh, partners i deras... liksom eh, Ja, liv på Youtube så att säga mm. Så det är en stor del En annan stor del är ju Arbetet med eh, Större eh, lanseringar Det kan vara till exempel Youtube Shorts Se till att, att Youtube Shorts kommer igång På produktsidan i marknaden Så då jobbar man med Hur ska vi lansera den här Hur eh, Berättar vi för våra kreatörer Vad det här är Hur kan de använda sig av det Hur kommer de igång Så att man får också en produktnärvaro av YouTube med de som skapar på plattformen. Och den tredje delen är arbetet med Google eh, och den styrgruppen som finns kring hur vi jobbar tillsammans med alla olika Google-produkter. Och då är då YouTube eh, en av dem. För vi är ju ett stort kontor här i, i Stockholm.
0: Mm. Hur skulle du säga om, om du förstår, du, du är Sveriges chef. Eh, hur, hur är du som chef? <laughs> om vi börjar där?
1: <laughs> eh, men så här: Jag kan ju säga att i min yrkesroll så är det väl några olika karaktärsdrag- som jag kanske känner till mig. Och jag skulle säga att eh, men, driven och effektiv är väl två eh, områden som jag både håller högt och verkligen känner att så här, där är jag. Mm. Sen så, så är det jätteviktigt för mig bara hur man liksom, men, hur man är med sina kollegor och, och att arbetskulturen och hur man arbetar med den. Och, jag tycker det är jätteviktigt med, liksom, med tanke på hur mycket tid man spenderar på sin arbetsplats i hur den arbetsplatsen är och hur man behandlar varandra och där tycker jag att liksom, den kulturen vi har är ju fenomenal det är någonting också som jag själv liksom, verkligen vill säga att jag tycker är viktigt att jobba på och liksom har inom mig. att bara se till att man har en fin arbetsplats och är bara bra personer mot varandra mm. så att vara en bra person och effektiv. Det är jätteviktigt. Det är effektivt effektiv, bra effektiv. person. Ja, Lär sig att prioritera. För att jobbet tar aldrig slut. Och det har min mamma sagt till mig sedan jag var liten: Jobbet tar aldrig slut. Och hon har helt rätt i det. Det tar verkligen aldrig slut. Det finns inget. Liksom. Men kan du prioritera så kan du få otroligt mycket gjort. Och du kan också få otroligt mycket gjort på kort tid om du är effektiv. Mm. Så att det är det viktiga. Prioritera, vara effektiv och som driven. Du måste ju veta vart du ska.
0: Ja. Och effektiv, jag slänger in fokus också. Alltså att du måste ha rätt fokus på din effektivitet.
1: Ja, men är inte det prioritet då?
0: Jo, det handlar om ja. att, prioritera att prioritera rätt. rätt. Ja. Exakt.
1: Att prioritera rätt, att ha fokus på rätt sak. Precis, yes. ja. Så det är definitivt något. Och det
0: där, i sin. jag tänker bara på eh, som en ledarroll, att vara effektiv kräver ju kommunikation också. Mm. Eh, just att kommunicera mot anställda, mm. mot ja. partners, mot... Eh, inte vet jag, möten du ska ha mm. så att de förstår, mm. har en förståelse för... Eh,
1: att vara tydlig är så viktigt.
0: Precis. Att liksom... Ja, för det kan oftast bli att man kanske uppfattas som kort mm. om man är effektiv. Men har man ett tydligt fokus, tydlig kommunikation... Och, så kan du fortfarande vara effektiv Absolut. utan att vara kort.
1: Absolut, och där gäller det bara att använda dig av sandwichmodellen- som jag brukar kalla det för. Du måste ha ett lager där du, där du har, liksom, hej du läget var alla bra? Kommer till liksom det viktiga, det är det som är i mitten av den här sandwichen- och sen så har du det där lagret och där du liksom- har det fantastiskt nu, vi ses snart, hej då. Och jag tror att har du det där, då kan du vara hur kort som helst. Mm. Då kan du komma till poängen, men du måste alltid ha det här- fina kommunikationssättet. Jag tror att om man, är kort och eller om man är effektiv och prioriterar rätt och försöker ha rätt fokus då måste man komma ihåg och ha det här viktiga fluffet runt omkring mm. i sitt kommunikationssätt. Och det där är nog jag har jobbat på ganska mycket sen till exempel mina dagar på Spotify. Då vi kanske bara körde mitten av mackan.
2: Okej, okay. ja, jag fattar.
1: Men sen ju äldre man blir och det mer man förstår liksom att man, det är faktiskt att hur man också kommunicerar, inte bara vad, ja. är extremt viktigt.
0: Exakt, för att få med andra på samma förståelsen för det. Absolut. Ja, jag älskar liknelsen, sandwich-modellen.
1: Jag, jag vet inte om jag har hört det någonstans eller om jag bara hittar på det, men det, är, det kanske finns om du googlar jag vet inte. Ja,
0: ja jag förstår den precis liksom ja. sådär, ja. Men, och det gäller ju allt från ett mejl till ett, ett, ett möte I kanske. Allt. Till, ja.
1: I allt. Hur man är med barn.
0: Hur man är, Ja. Du får, ja, får med att tänka till jättemycket nu. Ja massa vad men saker Men
1: när du lämnar barn på, på en förskola. Ja. Du kanske måste påminna barnet om så här. Du måste ha kapsen på dig. Så att det är jätteviktigt. Men. Både innan och efter du säger den här viktiga poängen så kanske du adderar en kram eller ha någon typ av vänlighetsfaktor i det. Här. Så du inte bara blir så här: ha på dig kapsen nu och så går du därifrån. Nej. Så att,
0: förståelsen. Så, så fluffet är förståelsen på något sätt. För <laughs> Fluff,
1: fluffet är liksom. Eh, innehållet. Jag ser dig. Yeah. Och jag respekterar dig.
2: Yeah.
1: Och sen, poängen ska vara så tydlig och kort som möjligt. För det då kommer det liksom fastna. Exakt. Men det, här är verkligen, det här är verkligen mina egna filo filosofier kring, kring kommunikation. Jag
0: älskar det. Jag, liksom, det. Det makes sense när man pratar om det såklart. Jag tycker ja. det är otroligt bra. Um, finns det några likheter med dina tidigare roller? Jag tänker på att du ändå också kommer från Spotify mm. och sen jobbar på skivbolags mm. sidan och sen tillbaka på en plattform.
1: Ja, alltså det finns ju likheter på det sättet att i alla rollerna har eh, jag har arbetat väldigt nära kreatörer och artister. Eh, och i alla roller har jag också jobbat nära produkten. Sen är det så att vissa roller har varit mer förstärkt beroende på vilken, vilket bolag det har varit på. Så att idag skulle jag vilja säga är det nästan som en, eh, ja, ihop, en hopmix av alla de tidigare roller jag haft. Vilket är roligt för då får man liksom nyttja alla sina erfarenheter och, och känna att man kan bidra med i sin roll, med mm. den erfarenhet man har. Så jag skulle säga att idag är väl mixen- av det jag gjort tidigare.
0: Just det, ja. Spännande, det låter ju- väldigt kul.
1: Det är jättekul, <laughs> men jag trivs otroligt bra.
0: Och, och ta de här, ja, men visst- att, att ta de liksom professionella stegen- att se att man utvecklas. För du har ju det drivet. Jag tror att vi pratade om det förra gången till exempel- att, att vilja vara med och skapa någonting- och bidra med någonting och utvecklas- och liksom att inte stå stilla någonstans mm. heller- mm. Um, var det det som lockade på något sätt i, i, i övergången eller vad man ska säga?
1: Definitivt, alltså jag, det, är, det är liksom dubbelt. Jag känner både att jag har mycket att ge och jag känner att jag har mycket att lära. Mm. Och jag tror att det är det som är någon kombinationen för, för där jag trivs bäst. Eh, och så är det verkligen här.
0: Hur tacklar du sådana så grejer då? Alltså letar du efter dem och så bara, ah, men, det här är jag nyfiken på.
1: Ja, men alltså dels är det så att jobbet ingår ju eh, många områden jag inte har arbetat med tidigare. Mm. Eh, som till exempel nu i eh, höstas när det var val i Sverige. Eh, då arbetade vi eh, på Youtube med, det, med valet. Så här, hur ser vi till att valet är tryggt och säkert och att... att eh, det inte finns till exempel missledande eller vilseledande information på plattformen. Just det. Och då jobbar man tillsammans med Google och man jobbar internationellt med andra team och som också har haft val i sina länder. Det har jag ju aldrig arbetat med tidigare. Jag har ju bara enkom jobbat musik. Mm. Men superspännande. Och så då blir det ju någonting när man arbetar med det, då lär man sig. Men man kan också bidra med vissa andra typer av erfarenheter man har haft när man har jobbat på andra ställen. Mm, mm. Så att, eh, Jag skulle säga så här, i det här jobbet så, så tacklar jag lärandet, både med det jag gör, som ingår i en del av jobbet, men sen så är det ju det att man, man är ju ständigt hungrig på ny information, så man letar ju eh, inte bara inom liksom in bolaget, men också utåt generellt vad är det som sker och eh, vad är nästa steg. Och det handlar allt ifrån utveckling av musik till teknologi till ja, politiskt till, jag menar, om, man, om man tänker på de senaste fyra åren det har hänt enormt mycket i världen och det känns ju som att nästan alla oavsett karriärsbyte eller vad det kan vara är någonstans på en annan plats idag på grund av så mycket som har hänt mm. eh, om inte annat mentalt ja. eh, så att, eh, det gäller ju att eh, insupa information och ta del av liksom vad som sker för att kunna på något sätt både applicera i sitt arbete men också bara hänga med mm,
0: mm. Var det ett svårt beslut att, att lämna så mycket av musiken även fast du har lite av, mm. av det kvar så att säga
1: Nej men alltså vet du det var inte det för jag var så trygg med att musik är en så stor del av Youtube ja. um, och jag var mer taggad på att, att jag kommer fortfarande jobba med musik och då är det med Youtube, gud vad roligt och spännande
3: mm.
1: och samtidigt fler, liksom, jag kommer kunna jobba med gaming, jag kommer kunna jobba med liksom, matlagning, jag inte, vad som helst, innehåll bubblor där ute som är, når alla människor. För även om musik är kanske världens största gemensamma intresse så finns det ju väldigt många in, andra intressen och det är alltid härligt att jobba med, med något som berör människor.
0: Ja, spännande. Och om vi går in på Youtube som plattform då, eh, att ge alla en röst som är lite av erat mission. Va, vad betyder det?
1: Nej, men det betyder ju att vi ser ju på vår plattform som en, en liksom demokratisk plats där Oavsett vem du är och vart du än är så ska du så friktionslöst som möjligt kunna ge av ditt, ditt kreativa inre ut på vår plattform. Och det är väldigt viktigt för oss att, att se det som att det finns inga gatekeepers. Det finns ingen som säger att eh, du har inte nått den här nivån av artistisk talang eller du har, in, du, är inte, du har inte kommit till den här nivån när du gamar eller att din matlagning är inte är perfekt än. Utan det är snarare tvärtom. Det är snarare så här det du har där ute och det du har där inom dig Få ut det på plattformen mm. Ge alla en röst Och det är det som är så intressant att se att Det har ju skapats oändligt mycket talang Från Youtube Där kanske inte planen var att bli en av Sveriges största X eller Y Utan det var bara någonting man ville testa på
3: mm.
1: Och vi har ju sett Om man tar till exempel Arne Sundemina som är ett väldigt bra exempel Han hade artistdrömmar Från alla första början Och började lägga upp liksom lite om det Från sitt rum Han har liksom utvecklats till att gå in och blivit en av Sveriges största reaction-videos kommentatorer, till att sen nu bli en av absolut Sveriges största här, folkkära artister som är med på de största programmen som Idol eh, som är nu med och är liksom programledare på radio eh, och det är bara så intressant att se vägen på Youtube är absolut inte klar vad som kommer ske när du väl börjar, men mycket kan hända just för att den är så friktionslös och demokratisk i sitt, sin form. Mm. Det finns inga regler egentligen kring vad du har för talang eller inte. Nej. Eh, så att Det tycker jag är så viktigt då, att vi, vi ger alla en röst och alla kan hitta dig och vem vet vart du tar vägen. Och Någonstans har liksom YouTube-kreatörer blivit dagens nya mediehus. Mm, mm. Vilket är så coolt. Ja.
0: Finns det någon Konkreta saker kring hur ni hjälper eh, kreatörerna i nästa skede. Alltså först tillgängligheten att vem som helst kan ladda upp och skapa content. Finns det något nästa steg i hur ni kan hjälpa till och accelerera?
1: Mm. Men alltså det vi har ju som är otroligt hjälpsamt det är ju våra verktyg. Och där analytics är en väldigt stor del av det. Så om du till exempel idag är en artist och lägger ut musik. Då kan du... Eh, kopplat till din musik i Analytics se till exempel hur mycket shorts har skapats med den här låten och då kan du snabbt se så okej, okay, eh, den här låten verkar till exempel vara någonting som väldigt många gillar att skapa sina liksom, shorts av och skapa innehåll kring då betyder det att jag kan ta den här låten och gå vidare med den just det Um, man kan se allt och jag tror att det viktiga där är att se analytik som en så stor del av, av din, liksom, ditt verktyg när du jobbar med Youtube
0: och det, det där är ju jättebra som du sa att testa på för att se vad som funkar och ge lite grann till alltså de som tittar, lyssnar exakt och, och det blir ju lite grann som att de bestämmer vad som är bra genom att skicka då, alltså att, att titta på det skickas data, du kan analysera vad som funkar ja. och ta det vidare. Ja. Så det är en väldigt bra test. Nej men precis. Liksom AB-test nästan kan man kalla det för.
1: Och sen till det finns det ju ytterligare fler intressanta verktyg. Så till exempel som du kan gå live, du kan ha ja. chat, du kan ha memberships. Det finns liksom väldigt mycket olika fansrelaterade relaterade verktyg som du kan jobba med för att närma dig dina fans, prata med dem men också se liksom mer, vad är det som funkar? Mm. Och jag tror att, att bara våga testa och, och prova är ju det viktiga där. Um, och där kan man då välja vad som passar den bäst. Mm. Jag respekterar också de artister som inte vill testa allt möjligt, men där handlar det mer om att, att de lägger ut sitt innehåll på det sättet de vill. Mm. Och de som kan testa olika typer av verktyg som att sitta på en chat eller som att liksom, skapa något typ av större Eh, premiumskap eller sälja merch eller vad det kan vara.
0: Mm. Det hänger ju mycket ihop eh, med alltså ja, brandet, artistbrandet och vad man så vill förmedla mycket. och så, hur man vill prata med fans. Ja. Om det är direkt via en chatt eller om det är ja, men visst. indirekt via texten i musiken till exempel. Exakt. Um, och ja. det,
1: det kommer ju verkligen till vem man är som artist och hur man vill arbeta med. Men jag tror att det viktiga för oss på Youtube är att det du vill eh, finns det verktyg för.
2: Ja.
0: Din syn på musikbranschen från ett utomstående perspektiv, mm. lite så. När du har varit i den och arbetat med artister, att utveckla dem, signa dem och eh, skapa liksom möjligheter för dem att få ut musiken. Mm. Eh, utifrån din tidigare erfarenhet och nuvarande position, mm. vad skulle du säga skivbolagen
1: mm.
0: ska jobba med för att förbli liksom konkurrenskraftiga?
1: Jag tycker det finns massor som labels gör bra mm. idag eh, och eh, som man ska fortsätta göra. Jag tror att eh, man glömmer ibland att, att labels är väldigt stora skepp i och med att man är så stora internationella organisationer så ibland kan det vara svårt att, att kanske styra skeppet eller snarare man kan styra skeppet men det kanske tar lite lång tid att faktiskt svänga. Eh, det, som, det som jag ser som, som en väldigt stor möjlighet är ju att när det sker så stora trender Trendskiften, till exempel nu att som vi har satt med kortform videos, och hur musik har varit en stor del av det. Att man till exempel kan använda det som ett väldigt stort verktyg för artister man har signat. Innan det har hänt, liksom innan de har blåat se till istället att använda de verktyg för att få dem att växa. Kanske mer så kontra signa det som har redan smält. Mm, om mm. du förstår skillnaden. Ja, ja, så där erbjuder vi fantastiskt många verktyg där man kan faktiskt få artisten att nå en typ av tillväxt. Mm. Sen så är det ju så att det finns aldrig en magisk formel. det är så mycket som ska stå rätt och ibland är det så att allt klaffar och det funkar och ibland är det inte så och det handlar så mycket om timing och låten och det handlar om människor där ute det handlar om är det sol och folk vill ha, Nej, men det kan verkligen vara många faktorer men jag tror det generella jag vill komma till är att strategin ska ju vara att nyttja verktygen och hjälpa eh, och nå tillväxt Eh, I första hand.
2: Mm.
1: Och det, det är den som jag tror. Är, det kanske är svårt för att man också har vissa typer av kopior inom en label– Att du ska nå x antal topplisteplaceringar och marknadsandelar. Och då är det lätt att man väljer en väg där du snabbt får det.
0: Mm. Tycker du det är sunt att man ska ha såna kopior?
1: Det, det är en liksom komplex fråga skulle jag vilja säga. Mm. Man mäts på olika sätt när man sitter som ett lokalt sent kontor. Det finns kopior som, som kanske är mer stressande än andra. Men i grunden handlar det om att man vill ju nå framgång för artister.
3: Ja.
1: Och det är ju alltid slutmålet. Sen så finns det olika vägar dit och jag kan tycka att man ibland då kanske ännu mer ska arbeta med tillväxtfasen.
0: Och långsiktighet kanske.
1: Exakt. Um... exakt För tillväxt behöver inte vara en vecka. Nej, precis. Um, och att man liksom inte snabbt jobbar bort um, releaser för att det hela tiden kommer ständigt nytt flöda utan att man faktiskt ser så här. Men det, 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 det finns massa bris. fina exempel på där labels gör det såklart mm. jobbar med långsiktighet. Men jag tror att långsiktighet och snabba vinster ibland jobbar emot varandra. Och det mm. behöver egentligen inte vara så
0: Nej. kanske. Hur skulle man istället kunna jobba långsiktigt? alltså Säg med en, en ny artist mm. som ändå har visat lite traction och det finns där- och det finns potential- men att man vill bygga upp någonting mm. längre- än att bara kanske signa ja, men på x antal låtar- med optioner på x antal låtar eller vad det kan vara. Utan mer hands on.
1: Jag, jag, jag skulle vilja... Bara, min största rekommendation är återigen multiformat. Ja. För det är vad människor du ute vill ha och behöver- och det är ju varierat sätt att konsumera innehåll och ett varierat sätt att upptäcka en artist på. Mm. Och där hade jag satt så här, Om när du har signat en artist, satsa på multiformat. Men om, om man tittar på Youtube, liksom de, de tio mest sedda klippen förra året, alla var över 20 minuter. Långa format är extremt populärt och bara växer på Youtube. Eh, vi har fyra miljoner ställer. Eh, Svenskar som varje månad tittar på Youtube på sin tv det betyder att man sätter sig i soffan och tittar på Youtube en lång stund så att har du ett längre koncept med en artist fantastiskt mm. eh, okej, okay, andra, an, andra sidan då. det korta formatet, se till att om artisten vill spela in egna shorts till exempel eh, eller försök skapa någonting kring en låt och sen har du allt däremellan Kan de vara med på en podcast Kan det vara en, kan det vara en live som du kan, kan det vara en konsert du kan sända live Kan de gå live Det finns så mycket att göra med, med En artist Och jag tror att där att, att titta på Multiformat som ett koncept som kan bli vinnande mm. Och är väldigt hjälpsamt I den liksom, långsiktigheten Och i tillväxten för en artist Det tror jag faktiskt är en nyckel Och det är just där du kanske inte ser snabba vinster Men du kommer få tillbaka det senare mm. Eller du kan få snabba vinster.
0: Det kan också gå kanske, ja. absolut precis. Och om man tänker det rent ekonomiska i det hela då. Som det, alltså inte att det är snabba vinster utan man, man tittar på eh, möjligheterna att det är intäkter.
1: Ja, alltså Youtube Music är en plattform där man konsumerar musik. Precis, eh, precis som, en, som en annan musiktjänst. Mm. Men på Youtube konsumeras det enorma mängder musik mm. också. Så att jag skulle säga att bägge deras är lika viktiga i en... Eh, för en artist. Ja, och mm.
0: intäktsbringande också. Absolut. Och de här mer olika formaten, där finns det ju möjlighet till andra intäktsströmmar kan tänka mig också. Absolut. Eh, med liksom sponsrat eller reklam eller så. Exakt, så, så ja. det är ju en
1: annonsfinansierad plattform ja. där vi delar majoriteten av våra intäkter med rättighetsinnehavarna. Mm. Eh, som då kommer tillbaka till artisterna. Just det. Så att, eh, Absolut i allra högsta grad känner man pengar på Youtube mm. och vi är de första redan sedan 2007 som har haft en kreatörsekonomi och verkligen satsat på att kreatörer ska kunna få tillbaka oavsett eh, vad du lägger upp på Youtube. Mm. Eh, vad gäller om du är en artist eller om du lägger upp ett, ett liveklipp där du pratar eller där du lagar mat eh, så ger vi tillbaka våra annonsintäkter. Och det är liksom det är hjärtat av Youtube, hur vi arbetar med, med kreatörer. Och det är något som har varit ett stort fokusområde. Och jag tror det är också det som gör oss unika på mm. marknaden. Mm. Att vi ger tillbaka så mycket som vi gör också.
0: Kopplat till det här med att jobba runt en artist. När vi pratade för fyra år sedan så pratade du om vikten av att skapa team. Mm. Bygga team mm. runt omkring en artist. Mm. Dina tankar på det idag?
1: Jag tycker att det fortfarande är I allra högsta grad någonting som är viktigt Jag tror så här att Och det var det jag sa Jag kommer ihåg att jag sa det till dig förra gången jag var här är att Även om du är på en label Oavsett om du är på en label Eller om du är en independent artist Så är det väldigt mycket Att hålla koll på själv Och hålla reda på själv mm. Och du, du kan som artist säkert göra allt Men du ska inte behöva göra allt Den vikten av att ha team runt omkring dig Kommer vara en stor nyckel. och Det kan vara till att det är någon som hjälper dig med att filma innehåll, eller så kan det vara någon som hjälper dig med ekonomin, eller kanske har någon som är extremt duktig med att tolka data. Mm. Det kan vara någon som är superbra på tillväxt och jobbar med liksom, nya möjligheter. och Allt det där kan ju finnas på en label- men allt det där kan också finnas på en Independent, och allt det där kan också finnas, inte vet jag, bland dina vänner. Exact. så eh, Jag skulle säga så här: det är väldigt svårt att vara själv. Sen vet jag att det finns de som är ensamma och kör, och all kudos till dem. Men om de har möjlighet att ta hjälp så är det inget dåligt destan bara bra.
0: Återigen mm. ju... så kommer vi tillbaka till det här med målgrupp och beteenden och hur man ska visa och vilka möjligheter man har själv som artist till exempel. Då. Vad man är bra på själv, vad man har tid till, vad man har möjlighet till, vilka resurser man har runt omkring sig, hur mycket resurser man har själv på att kanske betala någon- eller att ja. ge procent på inspelningen eller vad, mm. vad vet jag. Men det går ju att vara extremt kreativ- i att bygga team. Mm. Jag pratar med väldigt många- yngre kreatörer- kreatörer, art alltså artister- independent artister som- oftast har det här hindret hos sig själva. att Men, Vart ska jag hitta mitt team? Mm. Och alltid liksom börja hos dig själv. Börja mm. så nära så nära- Precis. du bara någonsin kan- mm. Även om det inte är att det är din bror som kommer vara den som mm. eh, gör det här för resten av din artistiska karriär mm. så är det första steget i mm. alla fall. Och som du säger, alltså, vem kan inte filma med en mobilkamera och lägga upp exactly. på en plattform? Exactly. Um, så att, ja, team. Team, absolut. Super, super superviktigt. Mm. Jag tänker på finns, finns det andra delar av musikbranschen som du ser från ett utomstående perspektiv, eller som du känner så här. Nu när jag har lämnat den, bubblan. aha, nu ser jag det på ett annat sätt. Eller nu ser jag värdet i det. Eller möjligheten i det.
1: Jag tror så här. Eh, mitt allra första jobb var ju på en label. Eh, och sen gick jag till en plattform. Som var Spotify. Och sen gick jag tillbaka till en label. Och mm. nu är jag på en, en annan plattform som är Youtube. Så jag har någonstans varit i... –i den här situationen där jag har varit lite back and forth– –mellan innehåll och plattform. Mm. Jag skulle säga med åren, det som jag känner mer och mer– –är att jag har en sån enorm förståelse för bägge sidor– –och hela industrin med artister då, som också är en del av det hela. Och förståelsen är i att i slutändan vill ju alla göra det som är bäst– –för en artist, för sitt eget företag, för sin plattform– och om man någonstans kan bara ha det ha, hålla den tanken i, i liksom huvudet samtidigt som man tänker på var är vi på väg, varför gör artister eller labels eller plattformar eller kreator, var, varför gör alla på det här sättet om man helt enkelt kommer tillbaka till men vad är deras grundfokus, vad är deras liksom mission in life så kommer man få de svaren så att jag är liksom inte förvånad eller överraskad eller förbryllad över, över någonting egentligen utan Iran makes sense på grund av vad de har för core business. Mm. Om du står vad jag menar. Mm. Och det är ju så lätt, och det har ju varit så lätt i alla tider för människor att, att bara säga spontant så att ah, omen kan inget ja, men... ja, fast det är inte riktigt så. Utan de var faktiskt den första industrin att faktiskt totalt digitaliseras under en väldigt kaotisk period i mitten av 90-talet. Och de gjorde det snabbast för en, någon annan bransch. Och det är liksom, det är sådana saker de. Man aldrig hänvisar tillbaka till Och det är, liksom, det är lite skulle jag säga, Enkelt att bara säga Labels dit, Sen så har alla branscher Och alla företag och alla organisationer Har saker att jobba på eh, Och jag skulle vilja säga att, att det, det som vi pratade om Tidigare med liksom hur man kan jobba med tillväxt För en artist Det skulle ju vara det som jag känner så här mer och mer att så här, Det finns så mycket verktyg och Det finns så mycket man kan göra Aha. Men ibland har man kanske stannat i I olika sätt att arbeta när man liksom måste ibland bara lyfta blicken, men det gäller ju såklart med vilken industri som helst mm. att ibland bara lyfta blicken och kolla, vad är det egentligen som händer där ute, vad behöver vi göra mm. men jag skulle inte säga annars utan, utan det, känns, det känns jättebra att fortsätta arbeta, arbeta nära, nära labels i den utvecklingen som sker, för att om det någonstans utveckling sker är det ju populärkultur mm. så att det är jätteroligt
0: Ja men verkligen, det du började med att säga där att, att Um, vad är liksom the, the, the core mission in life mm. på något sätt för alla aktörer, om det är, vare sig det är artisten eller skivbolaget um, men att kunna mötas i varandras ja. core i så fall och ha förståelse för varandras för jag tror att det hänger åt, åt båda hållen att, att, att såklart labels behöver ju ha förståelse för hur en artists karriär är, känns, Absolut. utvecklas uh, utmaningar och så vidare och inte bara då fokusera på de här kopierna eller Exakt. så, um, så kan man mötas där, men Exakt. samtidigt som artisten också då får lov att mötas i att, ja men det är en, en business Exakt. Uh, labels är skapade för att tjäna pengar ja. på musik, såklart ja. det, det är grund och botten och har man inte samma värderingar där, då ska man inte samarbeta, nej utan då kanske man ska göra det på olika håll- att, att en artist inte ska välja att, mm. att gå label utan släppa det på egen hand mm. och skapa team runt omkring. Vilket också är fortfarande fantastiskt bra. Ja. Um, så jag tror att ha förståelsen i varandra- är ju jätte, jätteviktigt.
1: Ja, förståelse är extremt viktigt. Och sen i det, eller på det, så är kommunikationen A och O. Exakt. Och det är där ofta som i alla typer av relationer- oavsett om de är privata eller om de är business- så är det kommunikationen som brister när det blir problem. Mm. Så ha, Jag tror att det är jätte, jätteviktigt att arbeta på kommunikationen kring hur man möts i det här som du pratar om. Mm. Man behöver förstå varandra som du säger men i det prata samma språk. Mm. Eh, och klarar man det så, så har man någonstans en väldigt bra grund för det man ska göra ihop. Mm. Men någonstans är det ibland där kommunikationen inte fungerar som det blir problem. Ja. Och det gäller för all, allt och alla.
0: Ja, ja men verkligen och jag tänker på att det ligger så mycket ansvar hos ett stort label till exempel att kommunicera. För att det är ju de som sitter på makten gentemot en artist. För det är ganska lätt att säga så här, men artisten, du måste, du måste läsa igenom avtal. Du måste alltid eh, anlita en, en jurist som tar igenom det här och, och det är väldigt lätt att lägga över ansvaret på artisten också. När också jag skulle nog uppleva att mycket ansvar ligger att förmedla och förklara och kommunicera, precis som du säger från labelsval, mm. för där har man makten
2: mm.
0: och det att förstå att man sitter på makten mm. eh, och mötas där på något sätt på samma nivå också mm. eh.
1: Jag tror också att det, det kan vara bra att komma ihåg att som artist kan du också sitta på makten eh, och det finns oftast det är ju också så i Liksom en maktbalans som skiftar lite som en pendel beroende på vart du är någonstans i en utveckling mm. för en, en karriär eller för ett projekt eller vad det är och ibland kan det vara så att, att fånga det ögonblicket där man själv faktiskt sitter på en stor förhandlingsposition mm. till
2: exempel. Mm. Mm. så
1: att makten eh, behöver inte alltid vara åt ena hållet utan det är, det är liksom en det är som en boxningsmatch eller så
0: Angående... Nu har vi pratat ganska mycket om liksom, eh, plattform i sig och, och artisten i sig och aktören, skivbolag, label. Eh, om vi går över till konsumenten lite grann och bollar över dit. Konsumentbeteenden. Yeah. Som ni kan se ganska mycket av också kan mm. jag tänka mig list analysmässigt. Så har det ju skett mer och mer och mer och mer. Alltså att det blir personligt lyssnande. Du pratade om att... Eh, man har all möjlighet att upptäcka ny musik men det blir samtidigt svårare för att det finns så mycket att nå igenom bruset när allt blir rekommenderat utifrån tidigare lyssningar till exempel, tänker jag på. Du satt med i en panel som jag modererade. Vi, vi tror att det var i höstas. Mm. Ja. <laughs> på guldörat. Vi pratade om just det här med konsumentbeteende och personalisering av musiklyssnande. vad Utifrån ert perspektiv hur ser det ut när det gäller liksom lyssningsbeteenden inom musik nu då, då?
1: Det är ju så himla bra att berätta att eh, vi har ju våra algoritmer och våra rekommendationsmotorer, Men den är specialiserad inte bara på det du har lyssnat tidigare och att den, liksom, den, den konsumtionsbubblan eh, eh, du har handlat i. Utan vi har också som mål men också det vi faktiskt gör är att vi ser till att bredda ditt lyssnande eller tittande. Så rekommendationsmotorn baserar inte alla rekommendationer på vad du tidigare har konsumerat utan också på att bredda. Mm. Just för att vi vill att människor där ute ska få ta del av mer och i deras intresse ska väckas för mer. Och det gäller innehåll inte bara musik utan egentligen allt. Så våra rekommendations algoritmer eh, har alltid det också i beaktning att hur introducerar vi nytt mm. eh, och det tror jag är superviktigt för perspektiven där ute att bredda dem vad du än är intresserad av
0: och vi, något annat vi pratade om var lean back och lean forward ja. alltså lyssningsbeteende där ja. och att radio till exempel är lean back oftast och eh, du pratade om att 4 miljoner svenskar har YouTube på, alltså på YouTube på tv. Yeah. Det är ett aktivt beslut att sätta på någonting. Yeah. Där du inte, och du väljer också vad du matas med. Precis. Ja, men hur mycket av varje, hur mycket lean back, lean forward, alltså det vill säga hur mycket aktiva val gör lyssnaren versus hur mycket passiva?
1: Det som vi ser är att båda konsumentbeteendena... Mm. är väldigt närvarande på vår plattform. Och det finns ju olika sätt. Det kan ju vara att du är väldigt linjen Du står och väntar på bussen och du är uttråkad Du vill bara ha ett dopaminboost Då går mm. du in på Youtube Shorts och får liksom snabba klipp Uppblandat med liksom, Det kan vara musik, det kan vara gaming Det kan vara vad som helst, men du får bara roliga liksom saker Som sker just här då Sen kan det ju vara att du vill ha den mer Leanback-upplevelsen när du sätter dig på bussen mm. Och lyssna på musik Du kanske har Youtube musik och bara sätta på en spellista mm, mm, Exakt. och sen när du väl har kommit hem och bussen har släppt av dig och mm. du kommer hem och sätter dig i soffan så var det, kanske du går in på så här, ah, den där artisten som jag hörde i den där spellistan nu vill jag veta vad, hur ser deras senaste musikvideo ut mm. eller jag vill sätta på den här intervjun eller den där roundtouren de gör med Vogue med den där artisten mm. eh, så att vi har ju liksom hela konsumentbeteendet för när du behöver vara lean in och lean back
0: just det och då kan ni, ni ser data och kan analysera absolut. när och var och sådär. Ja,
1: absolut. Och ja. vi har ju liksom... Upplevelsen är eh, baserad på också alltså, vad vi tror att du vill göra här härnäst.
0: Mm. Finns det andra, kopplat till konsumentbeteende, finns det andra trender som ni ser? Även om du inte kan avslöja liksom att se si så, men, men finns det andra trender kring att... Amen, det går mer och mer åt det längre formatet eller ja. kortare formatet ja, men
1: det, är de, jag skulle säga, det är de två stora som jag kan liksom, eh, understryka ännu mer Och det är att det ena är att vi ser att det växer väldigt mycket med Youtube på tvn mm. det är vår snabbast växande skärm det är där man sitter och tittar på Youtube och sen har vi då det korta formatet på mobilen hur stort det är och vilken fenomenal liksom, start vi har haft Nu det lanserades ju bara 2020 så det är fortfarande supernytt men det är en så stor del redan av hur människor konsumerar Youtube. Mm. Och globalt då i, i Sverige. Mm. Så att eh, jag skulle säga att det är de två formaten och de två konsumentbeteenden som, som vi ser är så otroligt tydligt i, i vad man vill göra. Man vill kolla längre, fördjupa sig, man vill bli underhållen eh, snabbt, där och då en kort stund. Ja. Det är de två.
0: Vad är det som driver den utvecklingen? Alltså att bestämma...
1: Ja, men jag tror att dels har man ju, har ju väldigt många smart tv eller liksom connected tvs. Mm. Eh, det, är ju, det har ju drivit fram den utvecklingen i att det har blivit enklare än någonsin att faktiskt få eller ha access till Youtube på sin tv. Eh, man kan också kanske ha en Chromecast inkopplad så att det blir väldigt snabbt att skjuta upp det direkt från mobilen. Hela det, den utvecklingen. Eh, och sen då det vi ser på mobilen, det är ju det här med hur korta videos har blivit populärt. Eh, och det har ju varit det har ju liksom varit lite bubblande sedan redan Sen Vine och, och mm, liksom exactly. Musical.ly det, det har ju pågått länge Men nu har det verkligen exploderat Och det var ju egentligen pandemin Som, som låg lite i, i Bakgrunden för mm. den explosionen mm. eh, Väldigt mycket hände under de åren Och kortform fick ju Enorm popularitet mm. Människor hade mer tid Man satt hemma och gjorde ingenting Man mm. behövde komma närmare världen På ett sätt som man fick och det var då det som hände. Mm. Så det är ju häftigt. Det är ju, alltså, om vi går tillbaka till det. Det har hänt extremt mycket på fyra år. Eh, och, det där är ju, och pandemin har ju varit en, en, en faktor i det hela.
2: Mm.
0: Och i, om man går i nästa detaljnivå. så Vad är det som bestämmer eller vad är det som driver att det ska vara 30 sekunder. Eller en minut. Eller fem minuter eller tio minuter tror du. Jag, menar, jag tänker vad, vad plattformarna kan... Eh, eller hur, hur, hur plattformar justerar formatet ah, och menar bestämmer du. utifrån att eh, men det här formatet ska vara
1: så här långt. Eh, men där tittar man, det hänger ihop med vad vi ser personen är i plattformen men också vad vi ser personen har tittat på eh, dels vilken plattform det är eller vart i plattformen de är men också vad de har tittat på mm. nu senast. Var det så att de scrollade igenom eh, ett klipp Liksom i tre minuter och kanske inte ens kolla hela klippet, då kanske inte det man är ute efter hela den rekommendationsmotorn det är ju en otroligt komplex som vi har ingenjörer liksom världen om som sitter och jobbar med men jag menar, där tittar man ju på konsumentbeteende mm. i hur man rekommenderar
0: mm. Kopplat till lite teknikutveckling då alltså det sker något ohyggligt snabbt när det gäller <skratt> utveckling av AI och rekommendationer och plattformar och tekniker och allt, allt, allt möjligt hur ser både du till att hänga med, och även ni.
1: Ja, men alltså, jag, jag tycker det ju. Det är otroligt mycket om det här just nu. Så ja. att man läser ju om det nästan varje dag.
3: Ja.
1: Um, och jag tycker det är, det är viktigt att förstå vad det är som händer och, och hänga med i det hela. Mm. Men som sagt, det är väldigt tidiga dagar. Jag tror att för mig är det. Liksom, för mig och för oss det viktigaste är ju. Att artistens liksom fokuset på artisten är liksom A o i det här.
0: Mm. För det är ju som du säger, det är, ju, det är så otroligt tidigt. Men det finns ju oändliga möjligheter också, om man ser det som det. Ja. Det finns ju jättemycket hot med det, absolut. Och så är det ju alltid teknikutveckling. Mm. Men det finns ju jättemöjligheter att skapa nya intäktsmodeller kanske. Men det hänger ju också ihop med lagstiftning. Och det hänger ihop med, ja, liksom, ah, det är otroligt stora frågor. Men om du så här... Hur tror du vi sitter tillbaka på år- 2023, 2024, 2025- eh, om liksom tio år- när det gäller så här musikbeteende- och konsumtion- och vad som händer med teknikutvecklingen- med plattformarna?
1: Alltså Personligen, jag, jag har alltid haft lite- svårt för de här om fem- om tio, för jag tror att jag tror alltid- det är nästan till omöjligt- att kunna säga. Liksom men, men jag uppskattar frågan- för jag förstår vad du, vad du är ute efter- vad gäller, var står vi någonstans idag? Och där vill jag bara liksom, Jag tror vi står i ett skede i en utveckling. Eh, och jag tror att om man i så fall ska titta tillbaka på 2023- så kanske man säger att ja, men det var där det någonstans började samtalas kring. Vi såg saker hända, det var mycket liksom, utveckling inom det här. Sen vart det tar vägen, det återstår verkligen att se- men det viktiga är att artisten står i, i fokus mm. för vad som sker mm. Mm. i det kreativa. Men ett trevligt exempel tycker jag det var ju, som man kan eh, gå tillbaka till historiskt, det var ju till exempel när trummaskiner kom. Mm. Eh, och hur det inte på något sätt eh, påverkade trummisar utan det det gjorde istället var till exempel att trummaskinen började användas inom hiphop och helt plötsligt fick hiphop ett nytt lager på hur musiken lät och hur det kunde utvecklas um, så att verktyg för en artist är alltid välkommet och viktigt mm. och jag tror att det är där någonstans man måste se uh, till det hela
0: exakt ja, det föder ju oftast innovation på något sätt ja. alltså så här på gränsen till shit vad är det som händer uh, mentaliteten samma sak inspelningsstudios- när man kunde spela in på liksom en dator. Ja, men precis. Eh, de har ju såklart blivit färre- men de finns ju fortfarande kvar. Ja. Man spelar fortfarande in live musik i studios. Absolut. Eh, och ja, men utifrån det, teknikutvecklingen- nya genres har skapats. Precis. Nya mönster har skapats. så Det finns ju någonting... Ja, men man får väl välja själv och, och hur man ser det- som en möjlighet eller som ett hot- Om vi ser eh, eh, ja, så pass mycket som du får och kan säga då, framåt. För din egen del alltså kopplat till eh, mm. ja, men framtiden. Va, va, vad ser du fram emot?
1: Det är så roligt att du frågar för att jag jobbar jättemycket på nuet. Ja. Alltså på, på mig, för jag har alltid varit en sån som jag säger: och jag längtar till sommaren och semestern, och jag ser fram emot när vi släpper här projektet. Jag ser fram emot om ett år när det här har hänt med företag. Men jag jobbar jättemycket på alltså, i mitt, min egen liksom, så här, att ta in nuet och njuta av nuet. Eh, men om jag ska titta framåt så är det bara att jag är, jag är bara så glad över att leva i den tiden vi lever där så mycket händer. Och jag är också väldigt liksom, optimist. Alltså, jag tror typ på människan och jag tror på mänskligheten. Jag tror att vi jobbar för att saker ska bli bättre. Sen kommer det alltid finnas orosmoln. Men jag tror också någonstans att det löser sig. Mm. Så jag är ju jag väldigt liksom förväntansfull inför hur, hur allt kommer att utvecklas.
0: Spännande, bra tankar. Men det här med leva i nuet, det är någonting du aktivt jobbar med? Ja. Eller?
2: Ja.
1: Jag, tror, jag tror att vi av naturen är ganska liksom wired att fundera på... Och liksom det var så härligt där förra helgen När jag hängde med bla 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 Eller när jag var på resa Eller när, åva kul det var Och att man också är väldigt eller lätt inställd på Nästa steg Men liksom nuet på någonstans där Glömmer man kanske bort mm. Och bara så njuter av så här Jag sitter här, det är en bekväm stol Det är sol ute Jag har vatten i ett glas Det är bra, mm, mm. saker är bra
0: Jag känner igen mig jättemycket i det där För jag... jag har också fått upp det på senaste tiden- för mig själv att vänta lite- jag behöver inte prata om- vad vi ska göra helgen. Men när jag sitter med min son och vi exakt. äter middag. Liksom, ja, imorgon, då kommer mormor och hämtar. Eller Precis. i helgen ska vi göra det här. Men vänta, nu sitter vi och äter. och Nu sitter vi och leker. Och nu gör vi det här. Exakt. Um,
1: och istället säga- vad kul är att vi sitter och äter middag.
0: Exakt. Ja. Mm. Jag, tror, jag, jag, jag gillar det och jag har lite samma utmaningar- men jag skulle behöva bli ännu bättre på det- mm. Så jag tar emot alla tips du har ja. att jobba för att leva i nuet.
1: Men mitt bästa tips är bara pausa och kom ihåg. Vi ja. behöver inte vara på språng?
0: Liksom. Nej, nej. Mm. Snyggt. Mm. Hörru, det får du avsluta tycker jag. Ja, men vad
1: bra. Härligt.
0: Tack så jättemycket för ett trevligt samtal ni känner.
1: Ja, det, är samma. det var jättekul att här.